0: Братья и сестры, приветствую вас. Откройте, пожалуйста, первое послание Тимофею, третью главу. Мы все еще находимся в ней. Мы будем читать сегодня с 8 стиха по 13. Итак, пожалуйста, кто еще не успел, откройте первое послание Тимофею. Третья глава с 8 по 13 стихи. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некористолюбивы хранящие таинство веры в чистой совести, и таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Перед тем, как мы приступим к изучению вот этого текста, давайте мы посмотрим на него в целом. Вот прям так, как прочитали. Учение о чем в нем содержится? Если объединить весь этот текст до одного слова, то очевидно, что ключевая тема здесь, как и несколько выше, это служение. Особенно хорошо это видно в греческом тексте. Ведь слова «служение», которые два раза здесь повторяются, и Диакон однокоренный. Диакон буквально можно перевести на русский язык как служитель. И мы уже подходим к завершению третьей главы этого послания. И у вас уже не должно оставаться сомнения в Божьем замысле на устройство церкви. В этом устройстве мы все являемся членами тела Христова. И каждый из нас призван служить телу. Но знаем ли мы, как необходимо Это служение совершать, чтобы оно было угодно нашему владыке. Приходилось ли вам задумываться над вопросом, как мне совершать свое служение? Смотря на учение, которое содержится в этом тексте, вспоминается одна восточная притча. Пришел как-то молодой визирь к султану и попросил разрешения слова молвить. И слово было таково. «О, великий и прочее, взгляни на своего верного слугу, я молод». Силен, быстр, предан тебе. Но я всего лишь пятый визирь. И посмотри на твоего первого визиря. Он стар, слаб, медлителен. И он первый визирь. Поменяй нас местами. Это будет справедливо. Постой, сказал султан, приглаживая бороду. Я вижу на горизонте что-то пылит. Ты бы поехал разузнал, что там такое происходит. Пятый визирь понял, что это испытание, бросился в седло и с гиканьем унесся за горизонт. Спустя время он прискакал обратно и доложил: "Это идет караван, мой господин. Куда идет караван?" Полюбопытствовал султан. И снова молодой визирь отправился в путь, снова на коне. В Бухару привез он ответ. "А откуда?" поинтересовался султан. "Еще один рейс из Каира." Что везет? Несколько часов провел визирь в Сетле, но у султана оставались все новые и новые вопросы. И когда уже совсем были готовы упасть, и пятый визирь, и его конь к султану на старом муле подъехал первый старый подслеповатый визирь. И началась долгая процедура приветствие о, великий, и прочее. Постой, сказал султан, я вижу на горизонте что-то пылит. Ты поехал, разузнал, что там. Пятый визирь ухмыльнулся, он понял, что и это испытание султан, очевидно, хочет их сравнить. Нехотя, так вяло, первый визирь отправился в путь, и уже смеркалось, появились первые звезды, когда он вернулся. И отдышавшись, еле слезши, слезши со своего мула, обратился к своему султану и говорит, идет караван из Каира в Бухару, везет шелка, 36 тюков, планирует продать их в Бухаре по 25 золотых за тюк. Караванщик Саад готов продать всю партию по 20. Но это еще не все, мой господин. Я договорился в Бухаре, что у нас заберут всю партию по двадцать два. султан посмотрел на пятого визиря и спросил. Понятно? Понятно, ответил молодой визирь, который получил один из самых полезных уроков в своей жизни. Молодой визирь. Не знал, как совершать свое служение так, чтобы иметь высшую степень награды и чтобы быть признанным первым визирем. И как часто в нашем служении, служении нашему господину, мы предполагаем, что совершаем великолепное, великое служение, когда это не так. Каждый христианин, каждый из нас, подданный своего царя и несет служение ему. И бывает так, что мы... Не знаем, как совершать такое служение, которое было бы одобряемо нашим Господом. Часто на передний план выходят человеческие представления об эффективном служении, как и в случае вот этого молодого визиря. Мы можем оценивать свое служение по таким меркам, как, если на церковном уровне, то это может быть финансы, которые имеются у церкви, их объем, поток и так далее, активность деятельности или численность вовлеченных людей в разные служения. Или разнообразие этих служений. Или энергичность служителей. Или харизматичность лидеров. Или, например, положение в интернет-пространстве. Сейчас это особенно актуально. Очень многие люди, в том числе и среди христиан, находятся в такой погоне за хайпом, как это называют в интернете. Или на личном уровне, когда мы можем ставить... В качестве оценки своего служения. Например, количество времени, потраченного на служение. Или количество этих служений. Когда человек может сказать, я и в хоре пою, и группу веду, и проповедую. Еще и людей после собрания развожу на своем автомобиле. Или сложность может быть совершаемого служения. Когда кто-то говорит, я могу это осилить, другие нет. Я совершаю служение, значит хорошо, лучше, чем другие. Или квалификацию. Кто-то может сказать, я использую... Языки оригиналов подготовки, а другие только синодальным довольствуются. Или возраст ставится как оценка для служения. Я молодой, сильный, энергичный, поудобный этому визирю. Или наоборот, кто-то говорит, я пожилой и много опыта у меня. Или же жертвенность. В таком, в своем представлении о жертвенности кто-то может сказать, я, я даже слышал об этом, когда люди говорят, я жертвую своей семьей для служения. Мы по-своему трактуем разные призывы из Писания к жертвенности, к квалификации, к активности служения. И хотя все эти аспекты, которые я назвал совсем неплохи, совсем неплохи сами по себе, не они являются показателями, которые определяют эффективность служения. Я не говорю сейчас о том, что не нужно, например, развивать медиаслужение через интернет. Напротив, нынешнее положение уже показало в условиях карантина, как... Особо необходимо такое служение. Также я не говорю, что следует отказаться, например, от подготовки служителей или не иметь представления о их квалификации в плане образования, знания, писания. Я не говорю, что служение не должно быть жертвенным, если, конечно, на алтарь не кладет собственная семья или отношения с близкими, или наносится другой вред. Я не говорю, что энергичность и инициатива – это плохо. Но все же это все не должно выходить на передний план. Мы же так часто второстепенное делаем главным. Именно вышеперечисленное выносим вперед для оценки своего служения, как личного, так и служения в церкви. Тогда встает вопрос, как же я должен совершать служение? Текст, который мы сегодня с вами прочитали, отвечает как раз на этот вопрос. Давайте мы посмотрим, где находится этот текст, вспомним, как мы сюда дошли и о чем говорит все послание целиком. Это послание апостол Павел написал Тимофею, чтобы снабдить своего ученика Тимофея таким руководством пастыря для организации церкви на основании Евангелия перед лицом растущих угроз. В первой главе он дает указание, касающееся уже учителей. Он предостерегает об этом и дает указания, как следует поступать. Во второй и третьей главах, где мы как раз сейчас находимся ближе к концу третьей главы, содержится указания, которые касаются церковной организации. Четвертая глава продолжает эту тему и здесь указания, которые касаются учителей в церкви. В пятая глава содержит указания, которые касаются членов церкви. И шестая глава посвящена указаниям о человеке Божьем. То есть, смотрите, со вторую и до конца глав буквально почти все с послание посвящено ключевой теме. Это руководство к церковному служению. И когда мы рассматриваем вот этот раздел, который посвящен церковной организации, вторая и третья главы, мы говорили уже о том, что каждый христианин призван к служению. Миссия каждого христианина – работать на Ниве Божьей быть участниками его домостроительства, участвовать в труде созидания церкви. Какую бы часть вот этой глобальной миссии распространения благой вести и взращивания учеников вы бы не выполняли? Каждый из нас призван трудиться на осуществление вот этой глобальной миссии распространения Евангелия и взращивания учеников. Христианин не может быть просто прихожанином. Мы об этом говорили во все предыдущие... Разы, когда рассматривали предыдущие тексты, если вы не слышали до того проповеди, которые были на это послание. Служение – это не факультатив для особо заинтересованных. Служение – это дело каждого христианина, и мы об этом много уже говорили ранее. Если вы в этом уже убеждены, то предыдущий текст, который в первую очередь предназначен, конечно же, пресвитером, вас уже убедил в необходимости квалификации для служения. Ведь пресвитеры призваны быть примером для церкви. А принципы, которые там им предписаны, распространяются на всю церковь. Если же вы все-таки думаете, что вот то, что написано ранее, исключительное предписание для пресвитеров, и вас оно не касается, тогда взгляните еще раз на текст, который мы прочитали сегодня. Прямо сейчас еще раз взгляните на этот отрывок с 8 по 13 стихи. Он направлен, конечно же, в первую очередь к диаконам. И здесь говорится о диаконах как официально признанных служителях церковью. Однако диаконы называются так, потому что они выполняют служение. Буквально можно перевести это как «служители» или «служащие». Здесь в этом тексте они названы так дважды. И еще дважды, как мы уже говорили ранее, употреблен глагол «служить». Таким образом, этот текст закладывает фундамент служения. Не только официально признанных диаконов, но и всех остальных членов церкви, которые осуществляют какую-то часть служения. Тогда вы уже должны задаться вопросом, как же я должен совершать служение? Как я должен осуществлять свое служение? Как оно должно характеризоваться или чем направляться? И здесь нам показаны два направления любого служения, и они неотъемлемы. Их нельзя друг от друга разделять. Отвечая на вопрос, как я должен Совершать служение, этот текст говорит нам, во-первых, соответствуя Божьим требованиям, во-вторых, стремясь к Божьей награде. Мы должны совершать свое служение, во-первых, соответствуя Божим требованиям и во-вторых, стремясь к Божьей награде. Давайте мы посмотрим на первое направление, куда должно быть направлено наше служение, как его осуществлять, соответствуя Божьим требованиям. Еще раз прочитаем с 8 стиха по 12: Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некорыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать дослужения. Равные жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим. Слово также. Показывает здесь связь требований к пресвитерам, изложенным ранее, с требованиями здесь, к диаконам. И эта глава определяет, как мы уже говорили, устройство церкви, говорит о том, что э и как должно осуществляться служение. Далее излагаются Божьи требования, которым необходимо соответствовать в этом служении. И здесь можно разделить на несколько категорий. Большая и наибольшая из этих категорий – это личные качества служителя. Требования Бога в том, как должно осуществляться служение, по большей части именно в этом, в личных качествах служителях. Во-первых, они должны быть честными. Что это значит? Это слово, пере- пере- переводясь на русский язык, сейчас, современный, и язык XIX века, в котором был сделан селенодальный перевод, немножко отличается по смыслу. Это слово можно перевести как «серьезное или полное достоинство». Это слово говорит о том, что служение нельзя осуществлять с легкомыслием. И нам с вами неизвестна историческая ситуация, в которой Павел ставит на первое место именно это качество, которое Павел э, выделяет. это. Но сегодня... Это также актуально, наверное, не меньше, чем и тогда. К служению нельзя относиться с несерьезностью. Служение требует подготовки и квалификации. Служение требует ответственности. И еще служение серьезнее, чем даже работа, которая приносит вам основной доход. Относитесь со всей серьезностью к тому, что вы делаете в церкви. Это относится не только к официальному служению, но и в отношениях со своими поверья. Я хочу немножко расширить. Э, чтобы в нашем применении вот этот принцип. Бывает так, что ремесло христиан, то, что мы умеем делать, это какой-то вклад в церковь. Это то, что мы делаем для братьев и сестер. Если это так, то относитесь к этому со всей ответственностью, без легкомыслия, а не знаете, как у Вовки из 39-го царства, а и так сойдет. Знаете, порой очень часто христиане, когда делают для своих какую-то работу, делают ее спустя рукава. Сначала пафосно заявляю, что это мое служение, поэтому я как служение выполняю это и делаю это очень дешево, если требует каких-то затрат, или даже бесплатно. А потом, когда делают эту работу спустя рукава, говорят: ну что я ну, бесплатно, ну, ну что же меня засудить, что я не очень качественно сделал. Братья и сестры, мы должны быть честными, то есть с ответственностью серьезностью подходить к тому, что мы делаем. Даже если это не официальное служение, а просто служение брату или сестре. Далее, следующая характеристика, которая здесь названа, недвуязычная. Это очень редкое слово. В Новом Завете оно появляется только один раз, только здесь. Но оно очень легко переводится. Оно буквально означает недвуязычный, как здесь у нас и написано. Оно обозначает человек, который одному говорит одно, а другому другое. И надо сказать, что это очень распространенный порог. Иногда такое поведение сейчас даже умягченно называют политикой или особой мудростью. Но это дисквалифицирующий порог, согласно этому этому тексту. Это недопустимо в христианском служении. Это не соответствует Божьему замыслу относительно церкви. Оцените то, что вы говорите людям сегодня. Не стали ли вы где-то в чем-то двоязычными. Не участвуете ли вы в каких-то интригах или в распространении сплетен? Давайте мы сегодня внимательно посмотрим на свою жизнь, на то, что мы говорим, свои сердца и проверим себя на это. Следующее то, что сказано в качестве личных характеристик, о том, что служители должны быть непристрастны к вину, буквально не занимающийся или не помышляющий о вине. И мы уже говорили о необходимости воздерживаться от употребления алкоголя Либо каких-то веществ, которые затуманивают наше сознание В прошлый раз, когда касались текста о квалификации пресвитеров Поэтому мы не станем здесь останавливаться подробнее Поскольку же этот вопрос всегда вызывает немало споров Если вы не слышали проповедь на предыдущий текст То на этом же самом канале, в этом же самом плейлисте Вы можете найти прошлую проповедь и прослушать ее Далее сказано о том, что служители должны быть не Об этом мы тоже говорили уже дважды в предыдущих проповедях. Служение не должно совершаться ради денег, так как сбивается главный ориентир, уходит из вида Божья слава. И я не говорю о том, что служителя не нужно поддерживать, что служитель не должен получать пропитание, не должен получать оплату за труд. Писание ясно учит о необходимости в этом. Но в то же самое время никто не должен принимать решение пойти в служение, думая о большем заработке или о легких деньгах. Апостол Петр пишет в своем первом послании, в пятой главе, второй стих. «Спасите Божие стадо, обращаясь к пресвитерам, обращаясь к пастырям, какое у вас, и далее, не для грустной корости, но из усердия. Так как мы много уже говорили о финансах, о служению Богу всем своим имением, распределении финансов и так далее. Так как все это было недавно, а сейчас, когда все записывается, можно вернуться к этим темам. В любой момент, посмотрев более ранние записи, я бы хотел сегодня немножко пойти дальше в тему коростолюбия и поговорить не только о деньгах. Потому что коростолюбие это буквально еще и любовь к выгоде, желание выгоды для себя, поиск какого-то... Какой-то корости для себя. Под этим углом посмотрите на совершаемое или желаемое служение, которое вы хотите совершать. Действительно ли же вы желаете прославить этим Бога, или же вы ищете выгоду для себя. Может быть стремление к похвале, или стремление показать себя, или быть ценным, или оцененным в глазах других людей. И ради таких вещей, возможно, вы готовы на великие подвиги. Например, есть недосыпа, недосота, спать без, в общем, не досыпать, или по-другому. Всегда можно, например, найти местечко, где вам просто комфортно, и это ничего не будет вам стоить, не будет никакой ответственности, жертвенности, где не надо много готовиться, где не надо много возиться с людьми, терпеть их, сносить немощи, любить, где не нужно стремиться постоянно возрастать в вашем уподоблении Христу. Может быть, в этом и заключается корость. Подумайте об этом и исключите это из своей жизни, если вы найдете себя в поиске такой выгоды. Далее сказано служителям, что каждый диакон, вместе с ним каждый служитель, должен быть муж одной жены. Служение должно характеризоваться морально-нравственной чистотой. И мы говорили об этом, когда рассматривали качество пресвитеров. Мы давали очень подробный достаточно анализ. Но если вы хотите еще подробнее найти, то на сайте проповеди.ру есть хороший подробный анализ и даже записанная проповедь на эту тему пастора Брэда Классена. Также вы можете обратиться к предыдущим проповедям и посмотреть, о том как мы размышляли в предыдущем тексте на аналогичную фразу надо во-первых надо сказать здесь сейчас отметить что этот текст ничего не говорит о семейном статусе диакона как и пресвитера в предыдущем тексте ничего он не говорит и о разводе и повторном браке этот текст находится в контексте личных качеств необходимых для служения если же мы будем зауживать толкование до семейного статуса служения или вопросов развода и повторного брака в этом тексте, тогда либо нельзя применять все остальные принципы к другим членам церкви, которые здесь изложены, и тогда этот текст становится узконаправленным только для диаконов, и тогда для проповеди, для прослушивания этой проповеди должны собраться только диаконы. Либо членами церкви не могут быть люди, например, не состоящие в браке или состоящие в повторном браке в зависимости от того, как вы толкуете этот текст. Этот текст самое важное говорит о том, что каждый служащий Богу должен характеризоваться как человек, преданный своей супруге. Или, если это женщина задействована служение своему супругу. Далее сказано «хорошо управляющий детьми и домом своим». Это слова, повторяющие требования, изложенные в требованиях к пресвитерам. Мы подробно толковали это в прошлый раз, в одной из прошлых проповедей. Но здесь важно вспомнить, что служение должно начинаться со своего дома, со своей семьи. Христианство определяется во многом жизнью в семье, а также в том, как человек управляет данными ему ресурсами. Будь то финансы, хозяйство, недвижимость или что-то другое. Это приоритетная задача. Служить прежде всего в своем доме. Именно поэтому такие высказывания, как я положил на алтарь служения свою семью, очень пугают. Никакое служение не должно заставлять устраняться или абстрагироваться от собственной семьи. Служение должно характеризоваться порядком в доме. Следующие требования уже касаются другого аспекта – духовной жизни. Если до этого, до этого мы посмотрели на те требования, которые касаются личных качеств, давайте посмотрим на следующие требования, которые касаются духовной жизни. Духовная жизнь здесь описана такими словами – хранящие таинство веры в чистой совести. Невозможно, надо сказать, служить и держаться и не держаться внимательно того, чтобы возрастать в своей духовной жизни, в своем духовном состоянии. Это требование говорит о необходимости держаться откровения Нового Завета, христианской истины. Эта истина не была открыта прежде, чем была создана Церковь. Она не была верующим Ветхого Завета открыта так, как нам сейчас. Поэтому она здесь названа таинством. Она заключает в себя такие тайны, как воплощение Христа, Далее мы будем читать это, например, в этой же главе, в 16 стихе. Или тайну пребывания Христа верующих, о чем говорит послание Колоссянам 1 глава. Или тайну единства евреев и язычников во Христе, о чем сообщает послание Ефесянам на протяжении всего этого послания. Или тайну спасающего Евангелия, снова можно обратиться к Колоссянам. Или другие тайны, которые были сокрыты от века, которые содержатся в Новом Завете. Необходимо хранить таинство веры, что значит пребывать в познании истины. Вот что означают эти сложные слова. Служитель должен держаться ее в чистой совести этой истины. Должен держаться в чистой совести. То есть в совести, которая не осуждает его. Недостаточно просто верить истине или просто знать ее. Потому что, помните, как и пишет об этом Иаков. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Служащие христиане должны не просто верить истине, но и жить согласно ей. И далее излагаются требования о проверке квалификации. Мы говорили уже о том, что Божье требования заключаются в личных качествах, в духовной жизни, и далее Божие требования в проверке квалификации. Десятый стих говорит, и таких надо прежде испытывать, потом, если беспорочно, допускать дослужение. Здесь наш русский перевод может немного уводить нас в сторону от ключевой мысли. На первый взгляд, когда мы читаем этот текст, как кажется, здесь говорится о необходимости предварительного испытания. И прямым применением к этому тексту зачастую считается испытательный срок для пресвитеров или же диаконов, принятые в церкви. И я не выступаю совершенно против этого. Я и сам нахожусь на испытательном сроке сейчас. Вместе с тем обратите внимание на глагол «испытывать». В греческом языке это настоящее время, которое несет в себе значение продолжительного испытания. Не однажды испытать, а испытывать на протяжении времени. То есть служители должны постоянно испытываться. Эти требования актуальны не только на входе во служение, а на протяжении всей жизни и всего служения. И допуск к такому служению – непорочность. Церковь постоянно должна оценивать не только тех, кто официально признан ею, и это выражено было в рукоположении, но это относится ко всем тем, кто совершает служение в церкви, так как все христиане, служащие в своей семье веры. Далее в тексте 11 стих не просто в толковании, и о него ломают копии богослова на протяжении всей истории церкви хотя казалось бы вопрос не такой уж и глобальный и это действительно так и нам надо обратить на самое главное что о чем говорит 11 стих и на самое главное что из него мы можем извлечь это то что содержится в нем здесь содержатся требования к женщинам давайте еще раз прочитаем 11 стих равные жены их должны быть честны не клеветницы трезвые верны во всем и здесь есть два варианта о ком же здесь говорится Одна из э, наиболее отстаиваемых точек зрения о том, что здесь говорится о женах диаконов. В нашем переводе написано «жены – их». Однако в греческом тексте нет притяжательного местоимения. Там просто сказано «равны» и «жены», или можно перевести как «женщины». Мы видим, да, что наш перевод уже вкладывает в себя толкование этого текста. Хотя сторонники этой точки зрения приводят к главным аргументам контекст. Ведь диаконы – ближайшие о ком говорится следовательно вот и жены их но есть несколько аргументов против такой точки зрения во первых как мы уже говорили нет не местоимения и а также нет определенного артикля который бы указывал на определенность категории и кроме того еще опять же контекстуальный вопрос подвисает вопрос о том почему же ничего не сказано о женах пресвитеров кроме того Слово, которое у нас придумано как «равно», или можно его еще перевести как «также», выделяет здесь все-таки отдельную, третью категорию, кроме пресвитеров и диаконов. И здесь на арену тогда выходит другая точка зрения, которую придерживались на протяжении церкви многие уважаемые всеми нами богословы, о том, что здесь речь идет о диаконисах, о женщинах-служителях, о диаконисах. Если не жены диаконов, значит диаконисы считают сторонники этой точки зрения. Но здесь возникает возражение. Во-первых, что слово диакониса, то есть диакон в женском роде, не содержится в Новом Завете вообще. И само слово в действительности стали использовать уже после того, как Новый Завет был написан. Часто сторонники этой точки зрения вспоминают Фиву, сестру, о которой упоминается в конце послания римлянам, в 16 главе, 1 стих. Но она, по всей видимости, называется служителем в мужском роде нас переведено в женском на русский, совершившим, по всей видимости, курьерскую службу в доставке по поручению Павла этого послания. Поэтому она и названа служителем. Главный аргумент здесь против – это отсутствие описания или установления как официальной категории, которую должна была бы признавать церковь. И мое мнение о том, что это достаточно обобщенная категория, Здесь говорится о женщинах вообще, каким бы то ни было образом, участвующих в служении церкви. Потому к ним также есть требования, которые относятся к личным качествам. К качествам, которые необходимы женщинам в служении. И если ты, сестра, совершаешь какое-то служение в церкви, э, неважно, в чем оно выражается, то э, это эти повеления ко всем сестрам каких параметров квалификации необходимо держаться. Женщины, несущие служение в церкви, должны быть в первую очередь честны. Павел использует здесь то же самое слово, которое он использовал в 8 стихе для описания служителей мужчин. Женщины, как и мужчины-служители, должны вести серьезный образ жизни. И их отношение к служению должно быть серьезным. В нем не должно быть места легкомыслия. Кроме того, они не должны быть Клеветницы. Буквально это слово можно перевести как, со значением как порочащие репутацию. И это слово часто используется для описания сатаны. И нам известно русское слово ⁇ дьявол ⁇ которое происходит от этого же слова. Женщины должны контролировать свой язык. От них не должна выходить клевета или злословие. К сожалению, я знаю несколько церквей с очень похожей ситуацией, с очень схожей проблемой. Есть активные сестры, далеко не все в этих церквях, это отдельные только личности, которые своими словами наносят глубокие раны другим людям в церкви, которые также задействованы в служении. Их никто не останавливает в этом, хотя давным-давно пора бы уже применять и церковную дисциплину. Но для того, чтобы такое проявление греха предотвратить, для того, чтобы... Э- провести профилактику его, в том числе и в нашей общине, в нашей семье веры, важно сразу же внять этому наставлению и проверить себя, не наносим ли мы вред и не поручим ли мы репутацию других людей своим языком. Кроме того, как пресвитеры, так и служители вообще, женщины также должны быть трезвы, как здесь написано. Они не только не должны быть непьющими, как об этом говорилось ранее, но и с трезвыми суждениями, то есть здравомыслящими, здраво и взвешенно рассуждать. И, наконец, они должны быть верны во всем. Они должны быть абсолютно надежными. Давайте мы посмотрим, насколько же наше служение направлено на соответствие этим Божьим требованиям. Другими словами, насколько ваше служение характеризуется послушанием. Насколько... Вы честны в своей работе, которую вы выполняете, и вас видят как христиан. В исполнении законов, в том числе и административных постановлений, таких как правила дорожного движения, уплата налогов, прозрачных сделках. Не участвуете ли вы в каких-то серых схемах? Возможно, вы успокаиваете себя сегодня тем, что так все живут, даже мои знакомые христиане так живут. Может быть, вы настолько уже слились сегодня с этим миром, что невозможно отличить. И тут совсем не имеет значения, как вы одеваетесь. Носите ли вы, если вы сестра, особый знак на голове, или если вы брат застегиваете, или вы верхнюю пуговицу. Какой особый сленг религиозный вы используете. Это совсем все не имеет значения. Если в образе мышления есть глубокий отпечаток века всего. Если ваше служение несет на себе такой отпечаток мира, то, вероятнее всего, вы не служите вовсе. Характеризуется ли ваше служение послушанием? Строите ли вы свою жизнь в соответствии с Божьей волей? Если вы служите, угождая себе, а не Богу, то вы, скорее всего, не служите вовсе. Еще. О чем хотелось бы применительно этот текст к нам сказать сегодня. Сегодня очень многие люди, очень много людей разочаровались, В Божьем замысле относительно церкви. И я часто слышу от других христиан такие слова, как «В церкви полно лицемеров». Нет никакой надежды на оздоровление церкви. В церкви все все люди являются абсолютно испорченными. Абсолютно испорченными грешниками. И стоит ли напрягаться в освящении? Может ли нам пора перестать пытаться расти в святости? Но если ты служишь, Если ты призван Богом, ты имеешь ответственность перед Ним лично. И не стоит разочаровываться в других людях. Вспомни слова Христа, обращенные к Петру. «Что тебе до того? Ты иди за Мною». Тебя должны вдохновлять не люди, не церковь, не служение, а распятый и воскресший Христос, за которым ты последовал. Если ты вспомнишь о том положении, где ты был, как ты купался в грехе творил беззаконие и добровольно шел в погибель и вспомнишь о святом праведном и судящем боге который должен был бы по справедливости направить тебя и меня в ад на вечные муки если ты вспомнишь о милости и благости и благодати бога которая явлена во христе иисусе и в его жертве и если ты вспомнишь о своем новом подданстве исследовании за господином твоей жизни, то это должно тебя ободрять. И ничто другое не будет вводить тебя в уныние и в разочарование. Так как же я должен совершать свое служение? Мы прочитали большую часть этого текста и увидели, что, во-первых, соответствовать Божьим требованиям. Это было первое направление служения, а во-вторых, стремясь к Божьей награде. Этому посвящен 13 стих этого текста «Стремясь к Божьей награде, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень великое дерзновение в вере во Христа Иисуса». Этот стих сообщает нам истинную мотивацию, вот ради чего и для чего необходимо соответствовать Божьим требованиям в своем служении. Можно буквально перевести первую часть этого стиха как «хорошо служивший приготовляет себе высший пьедестал», то есть особенное почетное место. И это не греховная гордыня, а стремление к высшей похвале у своего Господа. Также служение, которое соответствует Божьим требованиям, позволяет иметь великое дерзновение вере во Христа Иисуса. Слово, которое здесь используется, дерзновение, очень часто используется в отношении смелого провозглашения вести. Кроме того, это дает и особенную смелость, вот это дерзновение – это особенная смелость вхождения перед Богом, особенный подъем, который гораздо эффективнее, чем любые другие человеческие способы мотивации. Учение о награде встречается во многих местах Писания, и апостол Павел часто говорит об этом. Я приведу только некоторые тексты, и мы не будем все их читать. Так, например, в первом 1 Коринфянам, 3 глава с 12 по 15 стихи. «Строит ли кто на этом основании, на основании Евангелия, из контекста чуть выше». Из золота серебра драгоценных камней дерева сены соломы каждого дело обнаружится ибо день покажет потому что в огне открывается и огонь испытает дело каждого каково оно есть у кого дело которое он строил устоит тот получит награду а у кого дело сгорит тот потерпит урон впрочем сам спасется но так как бы из огня то есть имеет колоссальное значение какого качества служения производит человек вместе с тем, Есть и такое ободрение, что существенный труд вознаграждается самим Господом. И еще в в этом же первом послании Коринфянам в 9 главе, посмотрите на призыв стремиться к награде, с 24 стиха по 27, 9 глава. Не знаете ли, что бегущие на ресталище, ресталище это старое слово, обозначающее стадион, бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. «Все подвижники воздерживаются от всего». Под подвижниками подразумевают спортсмены, в иллюстрации о которых говорит здесь апостол Павел. «Они воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного из лавровых листьев, который стлеет. А мы тленного. и потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедую другим самому не остаться недостойным». Совершаете ли вы служение так, чтобы получить награду? Прилагаете ли вы все усилия, как спортсмены, которые всю свою жизнь полагают для э, того, чтобы получить призовое место где-то на крупных, на крупнейших соревнованиях мира? Апостол Павел здесь приводит очень яркий пример. Если настоящий спортсмен строит свою жизнь для того, чтобы завоевать одну единственную, главную награду, это чемпионат мира или еще выше считается Олимпиада, то тем паче мы с вами должны бежать не так, как на неверно. Биться здесь буквально э, о бое, о, таком, о рукопашной схватке, говорит апостол Павел. Должны биться не так, чтобы бить воздух, а побеждать в схватке. Э, это такой сложный боевой вид спорта, приводит в пример Павел. Тем паче мы с вами. Вся наша жизнь должна быть посвящена тому моменту, когда мы получим награду из рук самого Спасителя. Проверьте, где находится мотивация вашего служения. Как это сделать? Подумайте над тем, что вы желаете получить, когда вы совершаете свое служение. Не относитесь ли вы к служению, как относится к подобным вещам мир? Вот это мне выгодно. Я здесь реализуюсь. Здесь я могу себя показать. Получу славу или почет, или уважение. Может быть, для вас служение – это возможность сослаться на него, чтобы подчеркнуть свою значимость или самоправедность. Может быть, мотивом к вашему служению является то, что сегодня двигает людей мира сего. Нацеленность на получение удовольствий или потребления от того, что вы совершаете служение, вы сами получаете выгоду. Если ваше служение строится на неверных мотивах и побуждениях, то вы и не служите вовсе, скорее всего. Подумайте вот еще над чем. Ощущаете ли вы желание награды от Господа? Возгреваете ли вы это желание в себе? Я могу сказать по опыту общения с очень многими христианами. Сейчас, во время карантина, Люди соскучились по личному общению. Я общаюсь очно и по телефону с с христианами не только здесь в Самаре, но и из разных городов. И могу сказать, что вполне возможно, что и вас охватывает такая же проблема. Может быть, забота века всего вас настолько поглотили сегодня, что не остается места и времени для служения. И оно про- проходит как-то по остаточному признаку, просто по инерции. И уже не возникает на горизонте награда. Вы ее не видите, нет стремления к ней. Очень часто у нас уходит из вида куда-то, из фокуса, награда на горизонте. Мы потому что живем в век суеты, и я знаю, что многие реально устают от многих забот, от трудов, суеты. Сегодня у многих мало времени для того, чтобы провести личное время в чтении слова и в молитве, провести семейное поклонение и занятия с детьми или с женой. А когда нет подпитки, невозможно совершать духовный труд. Для того, чтобы выйти за рамки мирской суеты, нам нужно четко видеть дальше этой мирской суеты. Нам нужно засматривать туда, за горизонт. Для того, чтобы выйти за рамки мирской суеты, нам нужно видеть Четко дальше ее. Нам очень сложно смотреть в перспективе. Мы так устроены. Многие из нас даже не задумываются о том, где они будут через пять лет. Подумайте, кстати, об этом сейчас. А уж тем более через 10 лет, мы так устроены, и потому-то нам так легко потерять награду из виды, как цель. Я заметил сейчас, например, что у меня. Упало зрение. Я уже не вижу вдаль так хорошо, как раньше. И это стало мне понятно вот буквально только на днях. Как одна из моих дочерей делал очки. И она стала видеть далеко. А для нее мир открылся новыми красками, новыми деталями. И она стала спрашивать меня, вижу ли я вот те детали или нет на расстоянии. А я не вижу. Так и в духовной жизни нам всем, для того, чтобы взглянуть за пределы окружающей нас суеты, нам нужно, чтобы наше духовное зрение было просвещено Божьим Словом. Нам нужно постоянно в нем находиться, чтобы оно нам показывало то, что находится за горизонтом. Вот это как телескоп Божье Слова, которое позволяет нам взглянуть туда, за вот эти рамки суеты и мира, в котором мы живем. Только отчетливо рассматривая реальность будущего века, мы можем иметь его перед собой. Нам всем необходима постоянная связь с духовной реальностью. Вот почему так важно ежедневно, вдумчиво и молитвенно читать Писание. Это не просто шаблон, который, знаете, мы приклеили и из проповеди в проповедь мы повторяем и говорим об этом. Тогда становится ясной и очевидной та далекая цель. Где, встретившись с воскресшим и прославленным Христом, мы мечтаем услышать те слова «хорошо», добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина своего. Так как же я должен совершать служение? Для того, чтобы услышать такие слова в конце своего земного пути. И мы говорили о двух направлениях служения. Во-первых, соответствую Божьим требованиям. Мы должны служить не на своих условиях. Наше Наши личные качества должны соответствовать этим требованиям. Наша духовная жизнь должна соответствовать этим требованиям, не нашим. И мы должны находиться под постоянной проверкой на соответствие квалификации, проверять себя, проверять друг друга. И во-вторых, стремясь к Божьей награде. Мы должны испытывать желание получить награду из рук Искупителя и возгревать в себе это желание мы должны подпитывать таким образом мотивацию своего слова из, своего служения из Божьего Слова. И это неизменно отразится на смелости и радости в том труде, который мы будем совершать для Божьей славы. Давайте мы об этом помолимся. Небесный Отец, Ты благ и милостив к нам, в том, что явил Свою благодать во Христе Иисусе, и многих не знавших Тебя Ты привлек к себе. Многих из числа бунтарей, противников Ты оживотворил и сделал живыми, и сделал камнями в устрояемом Тобой здании, которое есть тело Христово. Мы благодарны Тебе за эту привилегию, и благодарны Тебе за то подданство, которое мы имеем Тебе. И мы просим, Господь, помоги нам быть верными Тебе слугами, чтобы нам исполнять свое земное поприще и проследовать по нему, стремясь к тому, чтобы исполнять Твои требования, и стремясь к тому, чтобы получить награду из рук Твоих, чтобы наше служение было качественным, посвященным Тебе, Господь. Молю Тебя за каждого брата и сестру, кто слышит сейчас эти слова из Писания, кто сейчас присутствовал в этих размышлениях. Молю Тебя, Господь, чтобы жизни многих из нас менялись и принесли много славы. Тебе трей единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.